0: 不知道，没有下次，再见吧。归途的风一直刮。世间有多少嬉笑怒骂，像一场大梦无他。我也想能陪你一起走啊，直到这世界崩塌。可是啊，走过长夜的你，不再需要被牵挂。我要去各位听众大老爷们，我又来录播客了。现在是二零二三年的四月一号十四点三十二分，然后照例描述一下我的环境啊。今天天气非常的好，又是一个大周六，然后我就出来晒太阳，因为今早做了很多事儿啊。我早晨真是能做巨多事儿，就就是只要大清早一睁眼，我就可以开始。做运动，然后做冥想，然后洗了床单被套，扔了好多东西，然后看了一会儿书，然后吃了个早饭，嗯，差不多吧。寻摸寻摸到了中午，我这不就出来了吗？太阳真的超级好，宁波已经好久都没有这么好的太阳了。然后呢，我坐在草地上，照例在原来的那个公园，已经很久很久。没有更新我的动态、啊，为什么要说更新动态，搞得自己像女明星一样？没有，我就是突然间最近也是发生了一些事情，然后有一些跟从前不太一样的地方吧，所以就稍稍想要来分享一下。最近也是，哎，生活非常的忙碌，也是因为工作有点忙吧，也是因为自己心有点忙。啊，我没有介绍，我手中拿着一杯热的瑞幸的生酪拿铁，哎，又是老常客了啊，老常客了啊。然后刚刚在这个公园里，我就陆续分波的看见了，首先一个老大爷提着个鱼桶就在河边捞鱼，因为我就是坐在这河边嘛。然后后来嘞，一个爸爸带着两个小姑娘就从我眼前，就从这个河边晃悠来晃悠去，就一直在捞鱼。然后又有一对家长带着自己的一个娃儿出来春游踏春，哇、啊，这个时节真的很适合出来玩，真的太舒服了。好，话题扯回说我要分享的几个部分吧。我先来讲近期，我觉得对我而言改变很大很大的一件事儿吧。我去找我的朋友做了一次疗愈，然后这个疗愈是怎么样的呢？我想把它堪称为宇宙级别的疗愈，因为我以前也在播客里分享过，说我曾经去做过心理咨询嘛，当时也没有察觉到自己心里有什么问题，主要就是为了想体验，所以去分享的。呃，这个疗愈它开始的契机也是因为前面心里就一直有点堵塞，可能也是很迷茫，找不到一些方向，然后外加上觉得好像应该开展一些新的什么事情了。然后就基于我自己外在这样一个情况下，就去找我的朋友做了一次付费的疗愈。然后我先来分享一下大致的一个过程吧。一般而言，他这种对外的个案都是分三次来的，但是我可能也是有一些这个疗愈的底子在身上的。呃，因为自从我开始工作啊，我也都是一直在自我探索，寻找一些方法吧。可能多多少少也有做过自我疗愈这方面有关的一些事情，但是这次算是很正式的直面自己的很多情绪和问题吧。然后刚开始的时候，主要就是。可能，嗯，每一个不同的疗愈师，他的方法不一样。呃，我的朋友是他刚开始可能会让我先去做一个冥想，然后就是跟着他的节奏嘛，一呼一吸，将自己的一些意识啊集中在你的心轮这一块的位置，做一些唱诵。在这样的一个空间之下，你会觉得非常的舒适，然后你可能会想要去表达一些自己目前的一个境况，一些困境。呃，然后我就告诉他嘛，近期也是因为觉得也该走了，呃，或者说不是说该走了，仅仅是觉得这个工作呢也没有必要再进行下去了，应该要去创造点新的什么东西了吧？当时是这样觉得的，然后他就通过不停反复的发问。就回到了我最初的恐惧，对金钱的恐惧和焦虑这一部分觉察到了之后，再往深层次挖下去，就挖到了一些曾经原生家庭的可能一些伤痛吧，就慢慢慢慢浮现出来了。这样一个步骤是我自己根本觉察不到的，就是不断的去追溯本源，去挖掘你自己内心最本真的那个恐惧，然后去直面它。然后当时他就带我回到了我以前小的时候有过的一个困境吧，这个困境就不细说了。然后就带我回到了那样的一个情景当中，然后我就在那个情景当中深刻的看到了当时我自己的那个状态，因为是我经历过的事情嘛，而且是我记忆中印象中最深刻的事情。但是。当时那个很小的我没有办法去处理那样的问题，呃，没有办法去直面那样的情绪，所以他可能就是被压下来了，或者说也没有把它释放干净。然后我就回到小时候的我自己，然后就去释放了我的情绪，去表达了它，然后就是一阵爆哭。嗯，先是去表达，越表达，各种眼泪横飞吧，然后把当下的那个自己完全的给。安抚好了，或者是说把当下的自己完全从那种曾经的无力当中解救出来了之后，好像情绪就被释放掉了一部分。然后结束了之后，我的那个疗愈师朋友他会从我的一些话语当中再挖掘一些我的想法、我的信念，去瓦解掉曾经就有的一种信念，然后让我渐渐、渐渐建立起新的东西。然后这也是我第一次这样去直面疗愈师的工作吧。嗯、呃，我先把这个过程讲完，然后再讲我的看法。嗯、呃，然后呢，就又通过不停的发问，然后我去回答，让我自己向内观。嗯，主要是这样。然后这是分为第一个部分，我把它叫做释放的部分吧。这个释放，它也并不是说一次就完全可以好的，它是一个你要一直去做、一直去做的事情。就是那天我做完之后，如果把自己比喻成一个管道，那我就觉得我自己疏通了很多。后面每天晚上吧，基本在没有什么事情的情况下，我都会去用这样一种方法去释放掉我自己的很多情绪。这一部分我把它称之为释放。然后第二部分也是一个天赋挖掘的部分吧，因为其实我做这次疗愈，主要是因为我觉得做工作已经没有什么意义了嘛。然后我想要再去做一些什么新的事情，通过我和他的表达以及我俩之间一直在交流，他就有跟我提点到一些点。因为我自己知道，我自己一直是可以去听见他人真正的诉求，去听见他人的一些困境的。这种听见，嗯，我觉得是，你真正的在听对方讲话。你真正的能到他的那个情境当中去破除掉他的一些想法吧。举个例子啊，现在可能在工作中也好，你工作当中平常碰见的很多人，大家的交流是都是很浮于表面的嘛，就是大家没有真正的再去倾听你究竟在说一些什么东西，大家只听那些他听到的部分，只听那些他愿意听到的部分。然后我觉得这是倾听的一个方面，然后另外一个方面可能也是表达能力吧。这一个点，他当时给我的一个启示是这样的：，因为我曾经就是无数次的夸赞他的语言表达能力超级强，超级强，是我非常非常羡慕的一种程度，因为他完全能将自己很细微的感受用语言表达出来，所以我对他的这个能力简直是。羡慕到无以复加，然后呢，我平常可能也会更加去关注表达自我，去关注和人交流、和人沟通。所以他当时对我说：“当我在对他的语言能力表达出惊叹、表达出赞叹的时候，那就证明我在这方面也是有优势的。其实就是说，你对某个方面有浓厚的兴趣，那么你就在这方面是有天赋的。”这句话听着可能像是一个废话，但是我觉得可以通过这样的方式去觉察自己真正的天赋在哪。就举个例子，比如像我平常会对那种特别会说话、特别会表达自我、呃逻辑特别清晰、口条特别顺溜的人，就会非常的羡慕，并且一度想要自己成为他们。但是呢，我对那种任何时候都可以坐在那儿画个画，可以用画画去表达自己的人。我也不羡慕，我就是觉得他们很厉害，但是我不想成为他们。那其实这个说白了就是很简单，你对这个方面你有浓厚的兴趣，那你绝对是对他有天赋的呀。这也是我自己，哎，突然后知后觉，可能觉得确实是这个样子吧。然后这就是这样两个部分，第一个是释放嘛，释放各种情绪，然后第二个就是去觉察自己的一些天赋。然后他真的给我做完了之后，我就，我把它定义为宇宙级别的疗愈。我觉得所谓的心理咨询啊，真的是那个，可能也是我进入的不够深，或者说，呃，我对这个东西没有缘分，所以我并不是觉得他很对我起到正向的作用。但是我觉得这次我找我的朋友做的疗愈，简直是让我觉得他就是宇宙级别的疗愈师。我一点都不夸张，到了现在吧，我是渐渐的开始熟络这种方法了，然后也渐渐的想要用这样的方法去帮助到我身边的人吧。我觉得我每次都是这样，我每次就是自己先学会了一个什么东西啊，觉得什么东西特别好，然后就想要去分享给我身边的朋友们吧。然后如果他们有缘分的话，他们也可以。及时的去进行自我觉察，或者我也可以帮助到他们去疏导他们内在的一些东西。这就是我这次疗愈的一个经过吧，经历。呃，关于我刚才在讲到说我对我工作的一个看法，其实是这个样子的。我初始在工作的时候对于工作的看法是什么？就是我根本都没有当回事儿。根本都没有当回事儿，因为那个时间段我正沉浸于自我觉察、自我探索当中啊，我就觉得心外无物啊，心外无物，然后外界的所有一切就顺畅了，就还比较好了。然后我对于平常的工作就是，哎，你给我我就做，我觉得能做到，哎，对得起我自己。这个界限也比较模糊吧，但是大致我就只能这样讲。我觉得对我自己是 OK 的，那就是 OK 了。然后呢，你多余的活儿，哎，我一分都不揽。哎，你千万不要给我啊！就是我能溜则溜，能跑则跑，我根本都不会去争着去表现自己的那种，算是一种在职场上的躺平吧。包括那些公司的制度、公司的晋升渠道、什么 KPI 啊、人员结构啊、各个同事的八卦、家长里短，我就仅当做一场游戏来玩我真的没有对他太认真，呃，说实在的，没有用心啊。但没有用心做事儿的好处也有，好处呢就是我可以安心的自我探索。然后呢，这些工作上的事儿，他其实。因为我不上心嘛，你知道人不上心的时候呀，他做什么都像在玩儿一样。然后坏处呢，就是你觉得你做很多事儿，你就不是很落地，因为你没有在用心做。然后我在这中间找到的一个平衡就是，我可以去做我的工作，然后我以玩儿的态度去做，但是时不时会穿插一些实在的事儿。这个实在的事儿指的是什么呢？就是我可以去和他人真正的交流沟通，去在我的这个方面得到一些提升，去真正的能看到大家的困难，去帮助到一些人。然后其余的时间呢，我就最大化的去创造我自己的。生活去创造我自己的游戏，然后去开始我自己的体验，因为感觉自己可能真正用心的地方就是在自我探索，在找自己吧，只能这样说，就是在生活之外、工作之内都是在找自己。所以讲真，工作它并没有给我带来很很多困扰，嗯，是这样。然后呢，我现在是到了一个什么阶段？我一直都觉得。嗯，我不会在这份工作上面找到任何的自我，原因在于我根本不认这一套。就像今早我在听《放学以后》的最新一期播客的时候，我知道这个游戏的规则我可以去遵守，但是我不认这套抹灭人本身的天性，然后不断的设置很多目标，然后让人去晋升。让人去竞争的这样一个环境，就是说我自己其实是根本不认这一套的。所以当时我在当做游戏玩的时候，我就觉得还好，那就先玩着吧。目前也没有说新的路子能够出现在我的身边，但是越走我就越觉得，首先是玩的突然没意思了，其次是一直看到了很多的可能性吧。那我现在还做这份工作，就说明我自己还是有一些卡点的嘛。因为最近我一直在说我在和王阳明谈恋爱。嗯<笑>、呃，我前面也是一直有在 B 站上听一些关于讲心学方面的内容，然后近期是一直在看，呃，讲王阳明的一些书啊。我就是觉得他在讲说，我们要通过做事儿去明心嘛。其实我们都是有良知的，只不过很多情况下。利欲熏心啊，我我觉得这个词儿说的特别好，名利和欲望啊，它就是一直围绕着你的心，然后让你没有办法去看到你自己的良知，然后很多时候你只要去去除掉那些东西，那他就是你自己本自具足的那个自己，你就会能真正的看到，所以这也是我现在真正产生一个观念上的大翻转。就是曾经我可能在那种教育体制下，在这种情况下，我没有办法去看到很多东西。那那个时候我就只能去跟着大家所谓的追求一些东西嘛。追求到了，我们就幸福了；追求到了，我们就真正的活出了我们的自我。但是真正追求的是什么？你无非发现，我们从小到大追求的是一个上一个。好的初中上一个好的高中，那是我那个年代啊，我是零零后。但是现在的小朋友居然从开始就是要上一个好的幼儿园，这只能是说时代就是一代比一代更卷吧。但是从我的那个时候是先追求一个好的初中，上一个好的高中，然后就相当于办个好的大学了嘛。然后再努力考上一个好的大学，然后努力找到一个好的工作，然后。找到好工作呢，嫁人，然后你就幸福了，幸福吗？真正嫁人的人，你们幸福吗？没有。<笑>真正生孩子的人，你们幸福吗？没有。<笑>就像他们讲的那一套，中国人的一生是什么？你上了学就好了，你考了大学就好了，你工作了就好了，你嫁人了就好了，你买房了就好了，你买车了就好了。你生孩子就好了，好了吗？真的好了吗？问问你们自己，没有好，没有好。我问问我自己，我没有好。但是当我现在以这种可能算是阳明心学的这种态度在处事儿的时候，我发现我时时刻刻都很好。只要我能把我自己的心彻底的擦干净，不要让那些欲望啊、名利啊之类的去来玷污我的心吧。然后比如像说。现在我只要遇到卡的事情，我就会去反过来去复盘我自己，然后包括我现在去做事儿的时候都是这样。我以前是，我知道有释放情绪这件事情，但是我不知道是要怎么做嘛。但是现在，呃，我自从被我那个朋友疗愈了之后，我可能大致知道，人生之事无非就是这样，你遇见事儿了。哦，它卡住你了，你去释放。这个释放，它可能由浅层的，由今天这件卡住你的事儿去释放。然后你会发现，这件事儿之下，还有好多你曾经掩盖的东西，没有被揪出来的。你再去释放，一层一层把他们都给释放掉，那么这个事儿就从你当下过去了，就真的流经过你了。释放了之后顺遂，就是释放之后你就随着。随着你遇到的一些事情，去遇见你该遇见的人，感受你该感受的生活，去体验生活，去玩儿，去享受，去快乐。这目前就是我通过阳明心学，可能真正能感受到的一些用在实操上的体验吧，释放顺遂。然后我发现，当我现在去顺遂我自己的时候，我们先撇开我工作的问题，先不聊，先说一下，当我开始顺遂我自己时候，我发现现在的所有关系，我接触的所有人，包括我建立起来的这个圈子，他都是很丝滑的来到了我的身边。然后我发现，就仅仅，嗯，没有到几个月吧。呃，五六个月过了，七七八个月，八个月，八九个月，八九个月之后，我就在这座城市里面扎根了。我甚至在这座城市里面建立起来了一个自己的圈子。这个圈子里面的人，我都好喜欢他们，因为这些人都是我吸引来的，都跟我有同样的频率。我很喜欢他们，我找到了我自己喜欢做的一些事情。我可以随时随地的去冥想，我可以去录播客，我可以去徒步去亲近大自然，我可以去骑车，就所有的这一切，它都毫不费力。所以我在想，那我们就这样继续的让事情发生，通过发生事情来磨练我们的心性，随着一些指引安排去过好你自己的生活，这就好了，这就是你该要完成的体验。哇，真的是太牛逼了！真的是太牛逼了。我以前可能多多少少会想到这些苗头，但是我现在是完全理顺了我自己的一个思路，觉得王阳明所说的，在事儿上练，他就是这个意思，在事儿上去觉察你的心，在事儿上去明心，他就是这样的一个意思。嗯嗯嗯嗯嗯再说回到刚才我对工作的一个困惑啊，然后我就寻思，这个工作玩不下去了，你实在是觉得没劲了，那就换个地方玩呗。我说的时候虽然是以这样很轻松的口吻说的，但是当我迷茫焦虑的时候，还是会比较沉重的。仅仅是我讲述的方式会比较轻松，因为我现在已经。有一些自己的方法论在这个上面了，听我娓娓道来。我当时就寻思，那既然没有关系，那这个东西玩不开心了，那咱就换一个东西玩儿。嗯，我们也就不在一个地方打圈圈，好吧？我就下载了我的 Boss 直聘，我就在上面开始看一些工作。然后呢，我自己也对自己没有什么限制，哎，我也没有说我特别必须要找到一些什么样的工作，我就是开始检索嘛，开始根据本地的这个情况，因时因势的去检索一些工作，比如像说在呃沿海城市啊这一块的外贸挺好的嘛，找了一些外贸的岗位，然后找了一些做心理咨询、做疗愈的岗位。这种岗位是怎么说啊？就是因为我现在也经验并不是很多嘛，要做就只能从零到一开始做起。然后疗愈这个我找的是个兼职，只能是说通过平台做。然后我现在就已经注册了，可能未来就要看它的一个发展了，我等待着。但是找工作这件事儿呢，我看了很多很多岗位的要求之后，我发现没有一个是我现在真正想玩的东西。就我每每想到这些的时候，我没有斗志了呀，所以我就觉得我这个状态也是蛮不对劲儿的啊。就是不对劲儿在哪儿？按理来说，咱们就是一个青春大好年华，不就是应该为社会做贡献，为国家做贡献，奉献出自己的力量，要为了祖国的伟大昌盛而奋斗嘛？但我觉得我现在不信这一套了，而且我也不想这样了。我在看着所有条款的时候，我连改简历的这个心都没了。你说逼着我自己去做吧，可能也能做，但是我觉得，就算得到了又能怎么样？就算得到了，只不过又换了一个环境，继续同样的游戏规则。就对我来说，我就是不想玩了，不想玩了。嗯，我想我妈听到这儿，她可能觉得，那这姑娘你出家吧，要不？<笑>我妈一老担心我会出家<笑>。然后我就发现这条路子走不通啊，就是他没有走到我的心坎上啊，我那就是不想玩嘛，你能把我怎么办？然后我就渐渐渐渐发现了，当我自己心乱的时候，我是很多东西都做不好的。嗯，我就发现我在这里面急需要冥想，然后我只要时不时的会陷入到那种执念当中，我就会开始做冥想。你们要是问说，哎，我冥出来了个什么？倒也没有，仅仅是当下能把思绪完全收回一点点，仅仅是能稍微回归一下当下，我就觉得已经很好了。然后现在其实对我来说，冥想它其实是这样，它是一个去你的念和去你的执的一个过程，就是你可以把这种纷乱复杂的思绪拿走。因为这些思绪都是从哪里飘来的，你也不知道。你可能是平常见到了一些什么呀，或者说你旧有的一些这种信念呀，你都把它们拿掉，然后你去看看你自己的本心，在当下究竟真正需要什么东西。我觉得这就是冥想对我来说目前比较重要的一个点吧。我不是觉察到了我自己对于工作的这样一种态度之后，我就刚刚不是讲了嘛，我总结出来了一套方法论。方法论呢？第一个点就是先去做冥想，就是你不要让你自己的这种执念，这种执念有什么呢？不想去工作，有觉得我就是要离开，就所有的这些都是你的一个执念，它也并不是你真正的本心。我觉得先去冥想吧，先去让这些复杂的思绪去渐渐把它们撇一撇。嗯，然后呢？只能去释放了，去问自己，阻碍当下的自己放下这一切的点在哪里？比如，可能是我来自于对金钱的恐惧；，比如是我会觉得工作它可能就象征着一定的社会地位，就象征着一定的名利，这也是一个我值啊。这个部分也可以去，或者说可能来自于父母不会赞成。这样的一个决定的一种焦虑吧，这也是我需要去除的一个部分。最后一个点，去等待呵呵，等待。我以前其实不太理解哈，因为当时我在看西大多的时候，他有讲到说你人生可能需要去注意的三个点吧：冥想、斋戒和等待。诶，我现在好像记得是这三个点。然后当时冥想和斋戒我都是能明白的，冥想就像我刚才讲过的那样嘛。那斋戒就是说，当你自己身体干净了之后，就是你吃下去干净的东西，你会让你自己变得非常的轻盈，很舒服。你如果吃的少一点的话，你也会比较省钱嘛，对吧？呃，这两个点我都能是明白的，但是最后一个点等待，我其实是不太懂的。后来吧，我就发现他这里面讲的等待真的。有极大的深意的，你能沉得住心，耐得住性子，去看看，看看你的故事还会怎样的去发生，去看看你究竟还有什么样的可能性。举个例子，前面我在做工作的时候，我最近不是在跑业务嘛，然后刚刚接手这一块的时候，其实我是没有办法太把它给。搞懂的，因为毕竟你是要跟着各种各样的人去跑，然后我就各个部门啊，我每天晚上的任务就是各个部门的去问，就是在微信上去问各个部门的人，去跑业务的那些人，我就问哥啊姐啊，明天能不能带着我去去跑市场啊？我们一起吧。我现在可能要呃慢慢负责这一部分啦，然后嘞，就有很多人不搭理我。根本不带鸟我的，然后搭理我的一些人吧，呃，可能也是就觉得哦，我明天不去，或者说就是推三阻四的这个样子啊。当下其实我也是有一点恐慌的，因为你不知道你接下来要干什么，其实是一种来自于对当下自己很无力的一种惶恐吧。然后第二天，其实我想明白了之后，我就特别佛。如果没有工作找上我，那我干嘛奋发图强的去工作呢？是吧？我发现当下的我其实是被驯化了的，凭什么人就要工作？我躺着赚钱不好吗？<笑>我当时想明白了这一点，我就好开心啊。然后那天因为没有人带我跑嘛，那没事儿，那我就寻思我就躺平吧，我就等待。我后来明白，其实我这是在等待，但是当时的时候我就在想，哎，那我就躺平吧。然后那天早晨。我也就是照例起来嘛，因为我是有生物钟的呀，我不就一个六点半起来了嘛。起来了之后，又是做运动、做冥想，然后给自己美美的又洗了个澡，做了个早饭，看了很多书，然后又看了一些视频。到了下午之后啊，我就去了楼下。那天太阳也特别好，我就坐在楼下冥想。然后我就让那个阳光晒着我的背，特别暖，特别暖，特别暖。当下我内心就升起了一种好感动啊！我居然能够真正躺着赚钱，而且真的是躺的心安理得。那天我就是真正的让我的心安住在了当下的那种感觉。然后第一天的晚上，就有一两个人。有一个姐回复我说：“行，那我明天去跑的时候带着你跑。”然后另外又有一个人回复我说：“说明天有没有时间？我们要去一起跑，带着你跑。”我，我当下我就是想对我自己鼓掌。我跟你说，真的就是牛逼，牛逼！我，我，我，我当下的那个感觉啊，给你们形容一下，就是只要你让自己的心安稳下来，所有的东西都会自然而然的找上你。那你刚刚好呀，你也。玩的很开心，你愉快的度过了一天，然后第二天呢又有了一些着落。那个时候，我就是真正的觉察到了，首先是把心安稳在当下的一个好处，其次呢就是心安稳在当下，那你可以去做冥想嘛，冥想杀死你自己的想法，对，这叫做冥想哇。所以中文的这个文化啊，博大精深，真的冥想这两个词都非常的对应。然后呢，就是去等待。然后就是去斋戒，斋戒其实你，嗯，广而扩之，你也可以把它理解为照顾好你自己的身体，我就是这样觉得的。所以悉达多在这里面说的三个法宝，我还是非常认同的。尤其是当我践行到我自己的生活当中，我觉得真的很厉害。所以现在我在想，我对待我的工作，如果没有办法再去。开展一份新的工作，再去强迫我自己要在职场上获得多么大的晋升，或者说再去玩他们的这套规则，那我就不去玩了。我就是冥想，去把这些阻碍自己的旧信念给破除掉，然后再去等待。这就是我现在要做的一些事情。那你知道我总结出来了这三步的方法论，哎，又开始自己吹牛逼呵呵，哪是你总结出来的方法论？我真的是。看过了前人的这些方法论之后，我懂得了，那我就这样去做，我就觉得我自己很自由。我先稳住我自己的心嘛，在当下嘛，我很自由，因为我什么都没有，但是我好像什么都有。妙妙啊，妙绝，妙绝，朋友们，真的很妙，真的很妙。哦，然后还有一个我想提醒我自己注意的点，也是那天豆豆。豆豆这个姑娘就是上次我在我博客里有讲过，我特别喜欢的那个从新疆来到宁波探索的嗯女孩子，她现在已经和我成为了好朋友呵呵。她提醒我的一个点，她说你可以去觉察一下你自己，就是你现在不想工作的这样一个想法，是不是来源于你当下有什么想要极力逃跑的一些事情？我觉得这也是需要我警醒的一个点吧，就是我现在不想做这份工作，究竟来源于我的我自己的时间可能已经到了一个该开启下一段旅程的时间节点，还是说我对我自己现今的工作，呃，某一点我就是想要逃跑，我不想去面对，这一点真的很重要。我觉得，呃，果然啊，果然啊，和我交朋友的人都不是简单的人。他提醒到我这一点，我也在觉察。我最近也在觉察。我当下觉得我是到了该开启下一段旅程的时候，但是我对这个点保持怀疑的态度。我再去觉察觉察，如果还有什么没有处理掉的东西的话，那我去处理嘛。因为讲真，你现在真正如果想要逃避的东西，那就是你需要去克服的课题。你如果现在不在这件事情上去克服它，你逃跑了，行，你能够逃跑，但是未来的路上必定你还会再遇到它。这好像佛家里面讲的一个点，就是关于轮回啊，就是说你没有完成的功课，你无论在什么时候，你还是在把它积累着，你仅仅就是没有去面对它。但是你如果面对他了的话，你就打破了他嘛。这就是目前我关于工作的一些看法和未来我决定保持什么样的态度吧。然后呢，然后呢，然后就是，哎呀，晒个太阳好快乐呀，真的好开心！我已经好久都没有这样晒到太阳了，我真的很开心。我的咖啡杯上有个蚂蚁。好的，把它吹掉了。我第一次喝热的生冷拿铁。今儿这么热的天，我居然点了一杯热的生冷拿铁啊！我不知道我这个脑袋里想的是什么，但是没有关系，好像它已经慢慢的变凉了。嗯，然后呢，还有一些什么哦？近期嘛，近期就是去了一趟长沙，又去参加了个培训。培训完了之后呢，就和我的好朋友玩了两天。我其实还蛮喜欢长沙的，讲真，就是夜生活非常的丰富啊。在宁波的孩子好像没有夜生活一样，我凌晨一一两点的街头还是人潮涌动，我太喜欢那种感觉了。大家就是吃着各种各样的东西，分别有炒粉、炒饭、肥肠包大葱、菠萝蜜、菠萝,菠萝串串香、麻辣烫、炒方便面、烤烧皮
1: 、火鸡
0: 面。烤冷面、糯米饭、卤鸭脖、炒米线，啊天呐，我都太爱了，我都太爱了，我太喜欢了。尤其尤其像我这种一个活生生的麻辣味，<笑>我非常喜欢这些又辣又重口的一些东西。嗯，我觉得去一个城市啊，对于我来说，你说真正去旅行的一个目的是什么呢？好像也没有目的，在很多情况下，旅行当中，我至今能记得的就是一些很奇奇怪怪的瞬间，不是说我去过什么旅游景点，不是说我去打卡了什么东西，可能你让我现在回忆起来，我在长沙做了一些什么事情，我能想到的就是我和我的好朋友边<笑>唱歌。边笑到不能自持，想到长沙的出租车司机一直跟我聊天聊天聊天，聊好多好多好多，想到的就是茶颜悦色的小哥哥小姐姐，那个香味太浓了，只要我点一杯，只要我被他们熏一次之后，我那个嗦普就马上就能出来，我感觉我。嗯，这几天是好了很多。我刚回来的时候，我说话都是在唱歌一般呵呵，在唱着讲话的感觉。所以我就在想，我好像也并不是很喜欢旅行，或者说，我只是在感受，我只是在体验吧。哦，说到旅行，今天早晨还很好玩，因为前面去阳明故居的时候，我就拿了一份那个宁波市的旅游图纸嘛，然后我今早就在那个城区内。呃，城区内它可能就包括这几个，嗯，主城区内的一些旅游景点或者说一些可以玩的好玩的东西。然后我就勾勾画画，我就看啊，我究竟去过哪些地方。然后特别搞笑的点在于，我大部分我都去过了，我自己都没有意识到，我自己都没有意识到我去了那么多地方。呵呵仅仅来这个城市没有到，呃，七八个月，可能我没有数。已经去了这么多地方，<笑>就觉得还蛮神奇的啊、哦。然后那天，嗯，也就是在工作期间啊，摸鱼就去了趟阳明故居。<笑>我是擅长摸鱼的。那天晚上是那样，豆豆不是睡在我们家了吗？因为那天我发完我的新播客之后，朋友圈的文案我写的就是最近在和王阳明谈恋爱。然后他在底下评论我说：“你知不知道王阳明是浙江余姚人？”我当然知道了。<笑>然后那天晚上他来我家吃饭，就睡我家。然后就突然突发奇想说：“那行，那明天要不咱们就去余姚？”然后我俩就火速，第二天大清早就。跑到了余姚，然后就是转了转阳明古镇。阳明古镇其实还好啦，就跟平常的一些古镇差不多，有很多那种很很商业的一些卖小吃的东西。外带我着实是觉得宁波这儿除了年糕，可能也没啥可吃的了。嗯，我俩就吃了个黄鱼面，就去了那个阳明故居嘛。阳明故居居然才是三 A 级的景区，哎，我着实是不太服，毕竟我的偶像，怎么？能就仅仅占据嗯罢了，头衔也并不是很重要。然后我们就去逛他的故居嘛。哦，当时在他的展览馆里面就有一个仿真的一个洞，那个洞里面就坐着一个王阳明的雕塑，那就是他当时不是被贬到贵州龙场驻守驿站的时候。他就是在隔自己的心嘛，然后就一直坐在洞里面冥想。哇，那个雕像真的是超级逼真，我就是还在雕像前一直看了好久，驻足了老久。我本身想跟我伟大的偶像进行一个链接来着呵呵，嗯，然后后来嘞，我俩，哎，我俩好像也就没干啥，我俩，呃，就去玉雕市区跑了跑门店，跑门店主要是我的工作，他是为了陪我。然后我俩就一路上聊聊聊聊聊天呐，我俩的嘴就没有停过。你就感觉，就我自己个人还是很喜欢这种灵魂上的交流的，就是那种灵魂上的碰撞，会给你产生那种哇，你就真的绝了，就觉得呵呵我现在就没有办法去形容我的感觉了。我相信他也是和我一样的感觉，因为我俩都表达了我俩对彼此的一个喜爱。真是太棒了，太棒了！你觉得，啊，就是冥冥之中吧。哎呀，这个怎么说呢？磁场好了之后，吸引来的都是一些比较，比较可爱、比较美丽的大宝贝儿。哎呀，啊，然后就是去了趟阳明故居，嗯，然后呢，然后呢，然后好像，也好像没有什么，没有什么要事儿了吧？近期就是发生了这样一些事儿，迷茫是。常有的事儿吧，不迷茫才鬼了。谁能把生活活得那么清楚呢？那就迷茫着吧，这种状态其实也挺好的。不要焦虑了，哎呀，有什么可焦虑的嘛？等待呵呵，等待，稳住自己的心，然后多加等待。希望我们都能更加去革自己的心，做到知行合一吧。这就是今天这期播客的全部内容啦。下期播客也不知道我自己会不会有什么样的改变，会不会去创造一些新的东西，会不会去改变一下自己的生活，都不知道，都是未知。那我就期待着这样的未知来到我的身边。就这样啦，谢谢大家的收听，下期再见喽，拜拜。的日子里，我不哭泣，我不逃避。给我一瓶酒，再给我一支烟，说<音>走就走，我有的是时间。<音>我不想在未来的日子里独自哭着，无法往前。